0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Second
1: Joining us exclusively Legendary Post, Investigative Journalist and Associate Editor Bob Woodward. C'est
0: à vous la suite, ce soir nous guidons avec Jérémy Ferrari et Philippe Lelouch. Voici vos infos avec Hugo Noirteau, Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter, votre podcast dédié au journalisme et au monde des médias. Alors c'est un peu particulier pour cet épisode, vous l'avez vu hein, dans le titre évidemment, c'est une partie 2, une partie 2 consacrée au journalisme indépendant, on va dire, même auteur-écrivain. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode 1, ce n'est pas des qualificatifs qu'il apprécie puisque notre invité du jour est Romain Molina. Romain, bonjour.
1: Bonjour à toi encore Hugo et merci encore pour l'intérêt et l'invitation.
0: Mais avec grand plaisir, c'était effectivement la semaine dernière, on n'a pas pu terminer au risque de faire un épisode qui aurait sans doute duré deux heures et je ne sais pas si deux heures les, les auditeurs peuvent tenir autant de temps, en tout cas accroché à ce que tu dis même si c'est passionnant. Alors on va poursuivre aujourd'hui. La semaine dernière effectivement tu nous parlais de tous les coulisses de The Beautiful Game, ton dernier livre chez les éditions Exuvi, qui raconte notamment énormément de choses sur le football dans les pays en guerre. Hein. Je vous invite à, à aller voir ça ou alors à réécouter tout simplement l'épisode 1, même l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, c'est absolument passionnant. Tu nous racontes notamment pas mal de détails sur euh, tes méthodes de travail, euh, le, comment c'est compliqué aussi de, de passer euh, de tout simplement d'un pays à l'autre mais d'un contact à l'autre aussi de tout ce temps que tu as mis euh, mais maintenant j'aimerais pouvoir revenir un petit peu sur euh, aussi euh, ta, ta carrière notamment le fait que on peut le voir sur la quatrième de couverture tu as travaillé euh, sur certaines enquêtes pour des médias très prestigieux le New York Times, CNN, la BBC The Guardian qui sont euh, quatre médias euh, anglophones mais justement est-ce que ces médias tu as eu l'occasion d'aller plus loin et euh, éventuellement de, de te poser avec eux même si tu avais déjà répondu partiellement à cette question euh, en termes de, de, on va dire, de contrat euh, avec, euh, avec des médias dans l'épisode 1.
1: Non, parce que c'est souvent... Enfin, tu vois, par exemple, pour le Guardian, c'est les affaires, des de, de, abus sexuels du prénom de la Fédération Nationale de Foot, donc ça a été une, une série. Pourquoi je passe par le Guardian Parce que le but, c'est pas que t'aies ton nom ou la Gloriole, le but, c'est d'arriver à avoir un semblant de justice, si on peut appeler ça comme ça, et d'arriver au bout et de de pouvoir bannir ces gens-là du football. Donc n'étant pas le justicier masqué, euh, j'ai repris la même méthode que pour l'Afghanistan. Donc comme je t'avais expliqué le prénom été banni et c'est Suzy Brack que salue, qui avait été l'instigatrice de tout ça et ça avait été écrit dans le Guardian. Donc c'est pour ça je suis passé par un mec que je connaissais, un italo-bosnien qui s'appelle Alexis Mick qui avait déjà écrit pour le Guardian que je connais bien, je suis ça t'intéresse etc. » Il a contacté Larons du Guardian, on a signé à trois parce que voilà, j'avais tout et je voulais pas que ça sonne en plus, tu vois, moi contre la fédaisienne. C'est pour ça que ton ego, non, la cause, elle te dépasse. Donc, j'ai utilisé la même méthode qui avait marché, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça. Après, pour le New York Times, parce que je m'entends très bien avec Tarek Panja, qui est devenu au fil des années un de mes, une personne avec qui je m'entends le mieux dans le milieu. Donc, on avait fait déjà une enquête sur Stumbras, un club lituanien qui faisait de l'esclavagisme moderne. D'ailleurs, qui est parti en faillite et tout un peu après. Puis, on a commencé sur la Fédération Française de Foot. Donc, euh, si tu veux, je préfère faire ça quand j'ai vraiment quelque chose d'intéressant. Mais j'ai jamais eu de proposition. Là, les propositions que j'ai eues, c'est quoi Pierre euh, est référence dans l'investigation, notamment sur le foot africain. Il veut qu'on travaille quelques sujets ensemble. James Corbett du Times m'a déjà dit que si j'avais quelque chose, il fallait pas que j'hésite pour lui aussi. Donc, on va dire que j'ai la chance à l'étranger d'avoir quelques personnes qui veulent bosser avec moi sur quelques enquêtes. Mais ça reste, tu vois, de, on va dire de manière éphémère. Ce n'est pas de manière régulière
0: alors, qu'est-ce qui te déplaît aussi dans le, dans le monde médiatique actuel pour ne pas éventuellement accepter une, euh, si tu en as la possibilité un jour, euh, un, un poste dans l'un des médias dont on a parlé par exemple
1: Ça m'intéresse pas de faire une carrière et tout. Tu vois, quand on me dit ma carrière, etc. Moi, je pense à ma vie, à mon parcours de vie. Si demain j'ai envie de me barrer au bouton et aller jouer au basket au bouton, ben, je le fais.
0: <rire> Effectivement, non, bon, bien sûr.
1: Non, le bouton me dit Romain, euh, on te file un passeport, etc. Et tu joues en première division, t'entraînes en train de les gamins et tout, machin, et pour l'équipe nationale. Mais j'y vais tout de suite, j'accepte tout de suite. Ou aussi le vierge britannique, où tu veux. Donc voilà, j'ai la possibilité de partir quand je veux, de parler de ce que je veux. Tout ça, c'est évidemment pour moi euh, clé. J'ai pas envie de de mêler au monde médiatique non plus, tu vois. C'est c'est un choix que je fais. Mm -hmm. Puis j'ai envie de rester libre, tranquille, si tu veux. Dans le premier épisode, on a parlé de l'Afghanistan. Parce que ce que je fais pour mes bouquins, c'est quand même mon activité principale, c'est ça aussi. Faut pas oublier. Et donc, faut du temps. pour Et je préfère faire ça parce que j'aime que Si on me dit qu'il faut faire un suivi d'actu, ici là, je, je vis pour être heureux, je vis pas pour faire des sujets que je n'ai pas envie de faire. Je, je, je fais des causes qui me prennent un temps infini et qui peut-être ne me rapportent quasiment rien, mais parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur. Et ça, ça vaut bien plus qu'un poste ou je ne sais pas quoi. Donc certes, c'est pas Byzance en termes de finances, mais ce n'est pas ça. Je ne quantifie pas ma vie à des titres, à de l'ego ou à de l'argent. Je la quantifie aux émotions et tout le reste.
0: Alors justement, en tant que. Indépendant parce que c'est on peut on peut quand même utiliser ce, ce terme là ah, euh, voilà ouais. au, dé, au dépend de tous les autres que euh, tu n'apprécies pas forcément est-ce que
1: c'est que je je sais pas quoi te répondre
0: en fait. oui d'accord
1: c'est surtout ça je sais pas quoi te répondre les gens peuvent me traiter voilà pour moi tu vois je suis moi même j'ai du oui. mal à me, à me décrire à ce niveau là en fait mais c'est pas que j'apprécie pas c'est juste que je me sens mal à l'aise vis-à-vis de ça, en fait.
0: Ok, non, mais je comprends parfaitement. Mais alors, justement, on va rester sur ce terme d'indépendant qui, euh, qui convient parfaitement, du coup. Est-ce que ta réputation est ta seule arme, entre guillemets, pour euh, pouvoir euh, sortir la tête de l'eau euh, à, à tous les niveaux C'est-à-dire que, est-ce que les gens savent que, euh, justement, Romain Molina fournit un bon boulot, un travail de qualité Donc, ils se tournent vers lui, que ce soit pour euh, tes contacts, donner des infos, ou alors les autres, euh, les lecteurs notamment Trouver, ou même les viewers sur YouTube, euh, recevoir des infos qu'ils ne trouveront pas ailleurs
1: Moi, bon, j'ai pas la prétention de dire qu'ils vont trouver des infos qu'ils trouvent pas ailleurs, parce que je suis tout seul, hein. moi, j'ai pas de rédaction, etc. Par contre, euh, je pense qu'ils vont trouver de l'honnêteté. Dans le sens, je peux me tromper, attention. Des fois, moi, je lis certains articles et je vois rapidement qui a parlé. C'est assez simple, tu vois, par exemple, je peux te dire Florence Ardouin, qu'elle a fêlé, tout le monde sait, quel journaliste de l'équipe est proche d'elle. Vice versa pour le ceux du clan Le donc ça, soit ils couvrent mal les traces, soit c'est trop voyant. Mais tu as les gens, ça ne les gêne pas de, de faire ça. Parce qu'il y a quasiment aucune bonne personne dans le milieu du foot. Donc Déjà, tu veux, je fais de la politique pour personne. Et c'est très compliqué de savoir qui m'a parle et qui me parle. Donc ça, c'est euh, quelque chose. Dans le même temps, j'y vais franco. Je veux même sur YouTube, des fois, je montre des documents de type reprise de club, etc. C'est des trucs que le grand public n'aura jamais accès. Après, ma chaîne et mon travail est surtout réservé avant tout aux gens du milieu. Parce que je comprends, moi, il y a un type qui m'écouterait pour la première fois qu'il connaît pas le milieu du foot, il dirait, mais c'est qui ce malade? Mais je comprends. Parce que tu peux pas t'imaginer. Moi, à des j'étais à milieu de m'imaginer l'âpre vérité de ce milieu-là. Mais quand tu es dedans, je comprends et ça va assez vite à profit. Donc c'est pas très compliqué. Et je te dis, au bout d'un moment, tu es, es crédible sur le temps. Tu vois, par exemple, il y a un truc aussi. Je déteste les gens qui fanfaronnent parce qu'ils disent, je l'avais dit, je l'avais dit. Tu vois, je, moi, ça me désole d'avoir eu raison sur Bordeaux. Moi, je m'étais fait insulter de tous les noms en disant, j'avais dit à Bordeaux, faites attention, mec. Malheureusement, c'est passé, c'est passé. Euh, média pro pareil mais c'est j'ai pas me vanter de ça pas me vanter de ça j'ai pas, pas me vanter d'un truc que tous les gens du milieu étaient au courant en fait le seul mmh. mérite que j'ai c'est peut-être de voir ma gueule quand d'autres euh, se disent si je vous ma gueule ça peut me fermer des portes donc euh, voilà il y a aussi de ça mais le reste euh, ce que les gens trouvent etc bah je vais te dire un truc qui est simple moi sur WhatsApp je fais partie d'un groupe qui s'appelle euh, Fifine Questors on est une quarantaine dans le monde entier t'as quand même que des pointures globalement je suis dedans donc c'est vrai à l'international euh, et même ça revient à ce qu'on disait dans le premier épisode à l'international je suis en tout cas, je pense, un minimum considéré, ouais. De toute façon, autrement, j'aurais pas pu signer les trucs que j'ai signés ici et là. Puis après, je pense qu'il y a aussi des causes, notamment l'affaire haïtienne, c'est un avant et un après pour moi dans ma vie, très clairement. Enfin, je veux dire, c'est le dossier le plus important que j'ai jamais sorti. Quoi. Et là, en plus, c'est devenu personnel. Je pense que les gens l'ont vu. Et je pense que ça, derrière, certains ont adhéré aussi à ce que je fais. Quoi. Je parle de sujets qui me paraissent importants, mais c'est vrai que mes sujets, comme je les traite, ça va tout pour le milieu, le milieu du foot. Et derrière, je vais même te dire plus loin, des fois je fais des vidéos, etc., où je vais dire certaines choses dans le but que le message il soit passé à certaines personnes, pour ensuite certaines personnes me contactent parce que j'ai besoin de tel ou tel truc. Donc des fois même certaines vidéos, elles ne sont pas faites pour le public en général, elles sont faites pour me faire avancer une enquête. Mais sur IT, ça a été tout un stratagème. C'est pas juste on reporte ça, c'est comment on peut aller au bout. Le truc. Oui, c'est super compliqué. Quand tout sera fini avec l'une la... des personnes qui m'aider, parce qu'on est quatre vraiment, pas des gens qui sont sortis de T'as une personne de Human White Watch, etc. Je suis découvert ce monde-là. Hein. Moi, je connaissais pas avant euh, tout ce milieu-là. Donc, ça m'a énormément appris. Et là, y il avait, y avait un vrai plan, il y avait une vraie stratégie.
0: Avec tout ce que tu nous racontes, est-ce que parfois, euh, tu as, tu n'as pas reçu des pressions ou même des, 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 des menaces Parce que très clairement, tu mets le nez dans des choses qui sont Donc, très sensibles.
1: Si, si, si. si. Bah, la première fois, c'est quand j'avais fait une enquête pour CNN autour de Chancel Bemba qui était un peu un des symboles d'un réseau entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le foot, tu avais le président du MK étanché qui s'appelait Max Moquet, qui m'a menacé de mort, mais il avait oublié d'appeler en masqué. Donc je lui ai dit oui, je vous ai reconnu, monsieur Moquet. Ah 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 ce n'est pas monsieur Moquet, il avait raccroché. C'était assez exceptionnel. Alors ça m'avait fait rire, honnêtement. Après, derrière, oui, oui, il y en a. Oui, oui. Mais les mecs veulent plus me menacer, tu vois, genre, je vais t'attaquer, je vais ci, je vais là. Je dis il n'y a pas de problème, on ira voir le juge. Les gens sont plus mielleux devant moi. Ah, j'adore ce que tu fais. Tu sais j'ai l'impression c'est serpent. Oui. Donc euh, mais oui il y en a oui. Haïti oui oui oui. Euh, ça me stocke, ça me harcèle, ça me hack. Euh, ouais, ouais bien sûr oui ça menace. Oui bien sûr. je dire quand on parle d'enfants et d'adolescents qui sont violés, euh, je veux dire en fait on attend quoi C'est-à-dire que si c'est mon gamin on va tous gueuler, on va créer au scandale, mais si c'est du voisin bon pour être vulgaire et je vais être vulgaire parce que ça le mérite, je les emmerde. faut Jamais montrer de faiblesse à ce niveau. -là.
0: Mais alors justement comment tu gères ah, je toi je tout dire, ça Un
1: exemple concret une menace. Un mec a voulu mettre un coup de pression, qui est un des très proches de Nasser, que je salue d'ailleurs. Il m'appelle, ouais, machin et tout, t'as parlé de moi, t'as parlé de mon nom. Mec, j'ai expliqué, ce qui est la vérité, qu'avant, il était dans une carrosserie. Et Encore, j'étais gentil, ce qu'il était à la casse réellement. Et que le mec, du jour au lendemain, il a des postes pas possibles, etc. C'est une success story, quelque part. Il me sort l'histoire avec ses enfants, que ses enfants, lui en parlent à l'école, genre, genre, ses enfants de 8, 10 ans, à l'école, ils regardent mes vidéos. Oui, bien sûr, prends-moi pour un con en plus etc. pour faire machin et tout. Ouais, bah je vais te voir, pas de problème, si tu viens à Paris, je t'attends à l'avion, on prend un café, etc. On en parle, etc. Tu vois, il n'y a pas de problème. Et au final, vu que je sais que ce mec-là s'est battu avec Benalla sur le parterre d'Elysée, de que c'est Macron qui les a séparés, que Macron on le connaît, je lui ai dit, mais attends, tu me dis que tu es personne. Mais comment, Macron, il connaît ton prénom Il me dit comment ça Je lui raconte l'histoire, mec, il rigole, etc. 30 secondes après, il l'avait raccroché. Et depuis, quand je l'appelle, je j'ai pas de problème, si tu veux. Mais en fait, quand tu montes au mec que tu pas peur et que tu ce que tu dis, n'y ben a pas de souci Il y a même des fois des mecs qui m'appellent énervés qui font appeler souvent des gens énervés moi je dis tu lui donnes mon numéro qui m'appelle directement et un, un très grand agent français m'a quand même sorti il m'a dit la vie de mon romain t'es une salope c'est mot exact si quand je fais une connerie tu le dis pas il me dit j'aurais plus de respect pour toi sinon. <rire> voilà. donc voilà si tu veux c'est assez marrant des fois mais globalement je reçois pas tellement de menaces faut pas croire après évidemment il y a toujours un risque bien sûr il y aura un risque vu la prochaine histoire que je Peut que quand ce podcast sera publié elle sera déjà sortie il y aura peut-être un risque, mais honnêtement, je m'en fous.
0: Est-ce que tu peux la teaser un petit peu cette histoire ou pas
1: C'est le plus gros scandale de l'histoire du football français.
0: Est-ce que tu peux la teaser un tout petit peu plus, <rire> qu'on comprenne euh, les contours finalement, ou euh, c'est impossible
1: On va attendre que ça soit publié, parce qu'on n'est jamais trop prudent, mais c'est le plus grand scandale qui implique la fédération. Nice na à côté, c'est de la pièce de chat.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu as, tu as, du coup, euh, tu le publies en ton nom, euh, avec un éditeur New York ou que... Times, New York Times D'accord, d'accord. Bon, on va on va guetter ça effectivement.
1: Et la fédération au courant de 8 de jours et là je peux te dire que ne savent pas quoi faire.
0: Et toi tu ne dois pas être sans doute dans les enfin tu dois être dans les petits papiers mais sans doute dans ceux à regarder avec grande attention dans le bureau de de pas la pas fédération. De
1: que marrant parce que j'ai reçu deux appels de la fédé mais du standard de la fédé. Alors je sais pas qui m'a appelé quand j'ai rappelé ce que je te au téléphone. Donc je suis curieux de savoir qui il m'appelle. Mais euh bon, je connais les gens de la fédération attention. Mmh. Mais euh... mais oui, il y en a certains qui y en a certains qui me qui me détestent. Ouais. Mais heureusement d'ailleurs, parce que si j'étais aimé par certaines personnes, je me poserais la question. Hein. Je me dirais, euh, tu files du mauvais, un mauvais coton, Romain. Hein.
0: <rire> Mieux vaut être détesté selon toi parce que tu sors la vérité que que l'inverse
1: Bah C'est comme en Haïti, les mecs de dadou qui ont couvert des abus sexuels sur mineurs, si ces mecs-là m'apprécient, euh, je vais m'inquiéter. Ouais
0: c'est <rire> effectivement c'est une bonne raison euh, Romain on peut voir aussi euh, sur Twitter du coup les, les différents enfin euh, si on te suit évidemment sur Twitter en tout cas moi c'est par là où je t'ai contacté notamment euh, on oh. peut, quand on suit ton activité on peut voir que tu t'intéresses évidemment à beaucoup de clubs mais aussi que tu es aussi dans, dans les secrets si je peux dire de certains oh. clubs non mais je, je dis ça parce que euh, notamment tu as été celui il y a quelques jours qui a révélé que euh, les, les, les propriétaires de, de Saint-Etienne donc euh, Roland Romayet euh, et M. Cayazo euh, cherchaient à revendre une partie du club, c'est toi qui l'as sorti, ça a été repris après par d'autres médias tu avais fait à peu près la même chose pour euh, les chamois Nortais quand il y a eu les, les problèmes avec, euh, avec les présidents et donc après euh, voilà, ces, ces changements de, de direction, euh, ça euh, précisément c'est que tu as effectivement des contacts et des sources à droite à gauche qui viennent spontanément vers toi ou comment ça se passe, est-ce que c'est toi-même qui euh, finalement en discutant comme ça euh, parce que tu entretiens des relations avec tes contacts ça vient et au final tu l'exploites et tu attends, sors ça attends
1: attends, je peux te couper 5 minutes j'ai un appel de la FIFA là, je suis obligé ah, de le prendre bah ah, vas-y ouais, je, du... je, je, je
0: coupe, coupe. vas-y yes yes
1: mm -hmm. yeah yeah good, good luck on that. I will let you know cheers bye je suis là
0: alors est-ce qu'on peut parler 30 secondes de ce qui vient de se passer en plein milieu de ma question tu reçois un appel de la FIFA avec une dab, semble-t-il très agréable au téléphone qui te parle d'une affaire euh, c'est fou
1: non c'est juste que dans 30 minutes il y a le jugement étier et c'est l'avocate des, des joueuses et tout c'est elle qui a ramené les trucs à la FIFA forcément
0: ah oui effectivement normalement on
1: pense que c'est bon mais avec eux, on ne sait jamais
0: non mais ça c'est ça effectivement je, je veux bien te croire là dessus mais euh, c'est quand même un, un sacré moment qu'on vient de vivre là très clairement c'est assez étonnant je, je suis un
1: mec qui est jamais stressé mais je te cache pas que là on peut pas se donc
0: bien sûr bah, de toute manière hein euh, on va là effectivement tu disais dans 30 minutes là c'est c'est assez particulier parce qu'on parle d'un temps où les que les auditeurs entendront après alors que nous on est en train d'enregistrer maintenant il se passe des choses en, pendant qu'on est en train d'enregistrer c'est assez spécial mais c'est tout autant euh, quand même je trouve assez excitant donc c'est c'est assez sympa euh, mais alors pour revenir sur ce moment de Haïti, de c'est une, une affaire qui va se clôturer là, maintenant, d'ici quelques minutes, avec le rendu du première. jugement
1: C'est que la première partie. Derrière, on a toute une stratégie que je ne peux pas dévoiler publiquement, mais euh, qui implique le département de justice américain. Et...
0: Qui va s'étaler, j'imagine, encore sur plusieurs années.
1: Non, parce que je sais, je, on, on sait la fille. On sait où elle est, on sait comment on va la récupérer.
0: D'accord, ok. Parce qu'on en est effectivement là. Ben, on va pas rentrer dans tous les détails. J'imagine que ça pourrait desservir tes intérêts dans cette, dans cette histoire. Pas
1: mes Mais... intérêts. De
0: monde, quoi. Bien, non, mais bien sûr, mais de l'enquête et de tout ce qui, tout ce qui tourne autour de ça. Mais c'est assez, assez incroyable de, moi-même, j'ai du mal à réaliser ce qui, ce qui se joue en ce moment parce que j'étais un peu en dehors de tout ça. Mais maintenant que tu me racontes ce genre de choses, je commence à peu près à saisir plus ou moins ce qui se passe et c'est vrai que c'est assez dingue. Mais alors, justement, pour, on va, on va laisser un petit peu ça de côté, même si c'était un moment formidable. Dans tous les cas, est-ce que, désormais, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, va pouvoir passer à, à la dernière partie de, de cette interview, celle que, que certaines personnes attendent, ceux notamment qui te suivent. J'imagine que tu as pas mal de, de jeunes ou de personnes qui, seraient, qui sont intéressées par ce milieu du, du journalisme, même si effectivement, toi, tu ne te considères pas forcément comme tel et tu laisses les autres te poser l'étiquette qu'ils veulent. Mais ceux qui aimeraient devenir éventuellement le prochain Romain Molina, ou au, au moins marcher dans tes traces et faire à peu près, tout du moins essayer de faire ce que tu fais... Quels conseils tu pourrais leur donner Est-ce qu'éventuellement, il y a une, une recette ou des, 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 des choses qui pourraient leur servir que tu pourrais justement leur donner pour poursuivre ce, cet objectif There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with avec PlushCare PlushCare accepte accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: si c'est ça qui vous rend heureux, foncez, parce que vous aurez des regrets. Je bon. aucun autre conflit à donner à part que les gens devraient essayer d'accomplir le plus possible ce qui les rend heureux et pas ce qui leur permet de subvenir à leur leurs Alors évidemment, on se un équilibre, bien entendu. Mais si c'est ça qui les anime et que c'est l'amour le plus profond qui les anime dans là-dessus, il faut suivre cet amour-là.
0: Bien sûr, mais techniquement, en termes de, de logistique aussi peut-être, et même euh, à, à tous ces niveaux, dans tes méthodes de travail, est-ce que tu as des conseils que tu peux leur donner
1: Les langues, l'anglais obligatoire, l'angle obligatoire un minimum. C'est bien d'avoir une troisième quand même, mais l'anglais obligatoire, se bouger le cul, être super exigeant. Je Moi, je suis super exigeant. moi-même être exigeant avec toi-même et voir ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est bête ce que je dis, mais bon, quand vraiment tu aimes quelque chose, forcément, tu vas pas avoir les heures passées et tu vas plus te donner pour ça. Et donc, tu as quand même une grande prob probabilité que le résultat soit meilleur au final. Après, dire des conseils, etc., ça ferait le mec, genre, qui se prend pour... J'ai pas de conseils à vraiment à donner aux gens parce que je suis pas non plus spécialement un bon exemple. je suis ma voix. OK. Maintenant, ça dépend de la personnalité de chacun aussi ça dépend de l'envie de chacun et donc j'en reviens à ce que je dis depuis le début exigence c'est obligatoire c'est-à-dire de vraiment soi-même, toujours essayer d'aller plus loin parce qu'après c'est toujours la même question pourquoi, pourquoi toi et pas un autre Pourquoi? se rappeler que le marché est très précaire de plus en plus précaire donc le fait de se différencier des autres sera sera une force aussi être vraiment bon sur quelque chose et ça peut être sur plein de choses ça, peut être sur, bah, ça dépend ce que vous aimez dans le foot ça dépend ce que vous aimez dans le sport dans la vie en général on va dire même pour aller indépendamment au-delà du journalisme euh, sur les questions sportives je pense qu'à un moment donné, il faut être reconnu pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on va appeler lui parce que il est bon dans ça. Et par contre, ce qui est obligatoire, c'est les langues. L'anglais est obligatoire. Obligatoire. Je te demande pas d'être parfaitement bilingue, hein, et... Mais il faut le parler. Là, tu vois, tout à l'heure, là, es en off, mais, euh, le fait que je parle anglais-espagnol, bah, ça fait que je suis pas quasiment dans le monde entier. C'est obligatoire, parce qu'à un moment donné, tu vas forcément être limité. Tu n'as pas l'anglais, tu vas être forcément limité.
0: Et en termes après d'investissement pour, euh, pour trouver le bon contact, la bonne personne, là aussi, euh, j'imagine que c'est important aussi pour, euh, pour ceux qui aimeraient se lancer. Pas un coup de bol. C'est tout
1: <rire> Uniquement Je ne pas une solution miracle, mais il y a plus de candidats que de postes. Il oui. y a 20 fois plus de candidats que de postes. C'est-à-dire que malheureusement, c'est un truc horrible que je vais dire, mais faut être réaliste, mais il n'y a que très peu de personnes qui vont y arriver. Alors, je,
0: alors je me permets de te couper. Je parlais pas de, du poste, mais plutôt dans ah. dans le travail finalement. Tu ah. vois, voilà. Quand tu par exemple, tu vas chercher quelqu'un de la fédération à Haïti euh, sur cette enquête-là, euh, j'imagine qu'au au point de départ, t'as pas de porte d'entrée ou très peu, Haïti, ou, ou est elle est compliquée Haïti
1: c'est différent. En Haïti c'est vraiment différent. Bon alors, prenons l'exemple
0: du Pakistan. Là, tu l'as expliqué tout à l'heure.
1: C'est tu sais, pas très compliqué. Je vais te dire, si j'ai un conseil, un maigre conseil que je peux j'en ai un quand même. C'est de traiter de la même manière, les, je vais appeler ça les petites mains, les gens inconnus, oui. que des soi-disant de grandes stars. Parce que c'est pas les grandes stars, hein, à très peu de chances près, qu'ils vont filer un truc. Hein. Par contre, les, les gens peut-être méconnus dans, dans le sport, souvent, bah déjà ils ont quelque chose à raconter, tu as une vraie relation qui peut se développer. Et derrière, c'est ces gens-là qui peuvent te faire des passives aussi. Et le contact du contact est toujours utile, donc c'est entretenir tout ça, ça prend énormément de temps par contre. Mais il ne faut pas avoir peur de faire sur des, des choses méconnues, même si au début ça ne marche pas trop, etc. Parce que tu vas remonter d'un contact à un contact, tu vas commencer à mieux appréhender le milieu dans lequel tu es et t'insérer dans ce microcosme-là. Et plus tu vas t'insérer dans ce microcosme-là, plus tu vas en connaître les codes et les rouages. Et à partir de là, on peut y aller. Donc euh, mon conseil, c'est ça, c'est de ne de, de pas avoir peur. en plus, tu as un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, c'est très facile de contacter les gens. C'est
0: hein. compliqué.
1: Si tu montres que tu fais du contenu propre, alors certes, ça prend plus de temps et au début, tu vas peut-être pas en voir les bénéfices. Mais ton réseau va monter et plein de choses vont monter. Et au bout d'un moment, bah voilà, à un moment donné, ça, ça, sourira forcément.
0: Et ça après, effectivement, c'est quand on parle de de l'enquête, parce que très clairement, toi, c'est ton format de prédilection, si on peut le catégoriser. Pour, passé,
1: hein, euh, pour un truc, admettons d'explication, de, un portrait de joueur, etc. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir eu certains de ses coéquipiers, certains, bah si, c'est mieux. Tu vois, tu as des tranches de vie, tu as, as un truc en plus. Pas faire Wikipédia et dire ouais il a joué à Lens puis il est parti à Valenciennes il a mis trois buts aller un peu plus loin quoi il y a rien qui remplace ça que le contenu propre personnel que tu vas aller chercher et c'est suffit pas de faire hein, c'est pas uniquement réservé à des enquêtes sur euh, des crimes ça peut être aussi sur des papiers de société de culture d'histoire liés euh, liés à ce sport
0: là toi pour avoir l'entourage de, de ces personnes-là quand tu m'expliques effectivement que tu as un contact qui travaille à Apple et qui ensuite va jouer son match pour avoir sa fait ouais. à l'autre bout du monde et avoir sa famille qui peut-être elle-même est dispersée euh, aux quatre ouais, coins je de la planète.
1: Tu te comment j'ai eu son numéro parce que ça aussi c'est exceptionnel. Alors vas-y. Mon petit Abdoula Kazi, tu tapes son nom sur internet, tu mets Abdoula Kazi. On va te dire qu'il a 25 ans. Non, il a pas 25 ans, hein, il en a 33. Hein. Donc, même sur Internet, on ne sait même pas qui c'est. Même les journalistes pakistanais ne savaient même pas qu'il était non-pakistan. Donc, c'était l'inconnu absolu, en fait. Et je demande à Navid Rahman, qui est un joueur euh, pakistanais euh, qui joue pour la national. Je lui dis, t'aurais pas le numéro il me dit Non, putain, il a changé, on n'a plus son numéro. Et je le trouve euh, sur Instagram. Et je sais pas gérer Instagram. Moi Je suis nul. Avec mon téléphone, j'y comprends rien. Je suis vraiment nul. Il faut imaginer que tu prends ton grand-père de 90 balais, et tu le mets devant Instagram et tu mets moi devant Instagram, ça fait la même chose. Donc j'ai un ami qui me gère ça, qui voulait m'ouvrir, etc. J'ai dit, tu peux m'envoyer, donc je lui copie le message et tout. Et le mec répond. C'est comme ça que je l'ai. Et le mec, bon, après on a parlé, mais il m'a raconté toute sa vie, mais il, est, lui. mais c'était exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Lui, c'est une vie exceptionnelle. Mais tu vois, c'était pas si dur de le trouver. Par contre, même, les journalistes pakistanais savaient pas qu'il avait ce stage là et qu'il était né au Pakistan. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'était vraiment très drôle pour le coup. Mais c'est pas dur. Honnêtement, ce n'est pas dur.
0: Comment ça Parce que j'imagine quand même que tu, tu l'expliquais. Euh, si jamais tu veux parler un peu de sa famille, euh, lui, sa famille, peut-être qu'elle est aux quatre coins du monde. Donc après, euh, effectivement, tout se passe à distance avec euh, avec WhatsApp et les outils numériques. C'est ça. D'accord. Bon, <rire> bah, écoute, c'est ça... pas, pas dur. Hein, après, <rire>
1: bah oui. c'est sûr si t'as un contact d'un mec qui est introduit, c'est mieux.
0: Oui, évidemment.
1: Et euh, pas toujours. Des fois, des journalistes peuvent t'introduire, etc. Ah ta 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 ta. Au moment où on se parle, le communiqué vient de tomber. Attends une seconde.
0: On va le découvrir ensemble dans ta voix.
1: Je viens de recevoir un message, nouvelle info pour l'été, la sanction de Jean Barre, la chambre de jugement de la commission indépendante, sanctionne Yves Jean Barre. Attends.
0: Yes 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 Là, ce que vous entendez, chers auditeurs, c'est sans filtre et c'est yes un pur moment de, de yes podcast et de radio. C'est absolument incroyable.
1: Ah, oh. oh, mon Dieu Attends, je, mets, je mets un truc. Va sur le site de la FIFA, ça y est, fifa.com.
0: D'accord, ok.
1: Oh putain, j'en tremble, j'en tremble.
0: Ok. Coupable d'avoir abusé de sa position et d'avoir abusé sexuellement et abusé de plusieurs joueuses, incluant des mineurs, et donc en violation avec le code d'éthique de la FIFA, effectivement. Dans sa décision, la chambre bannit à vie de toute activité liée au football,
1: je l'ai fait. Oh putain.
0: Et en plus, effectivement, un million euh, de, euh, je sais pas exactement quelle est cette cette monnaie, mais euh, une, une grosse amende aussi. Francs suisses. Un franc suisse, d'accord, ok, un million de francs suisses. Eh ben, dis donc. T'as
1: pas idée ce que ça représente. T'as pas idée le travail que ça a été, les, les nuits, les tu sais, tu sais, je peux le dire, on a sauvé la vie d'une personne. Mais vraiment, on a sauvé la vie. Des gens sont venus armés chez lui en tire partout. On est, je suis pas tout seul. On, le, on fait même une autre personne. On leur a sauvé la vie. Mmh. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu le doute. Jusqu'au dernier moment, tu sais pas ce qui pouvait se passer. On était confiants, on nous a dit que ça allait être bon. Et quand, et quand tu vois que c'est bon, c'est pour les filles, putain. Et là, tu vois, hier, hier, j'étais sûr de moi parce que il a fait son numéro avec la justice haïtienne qui le blanchit, alors qu'il a jamais été inculpé en Haïti, en Haïti, il était blanchi de quoi? De quoi? On l'a fait, putain!
0: On l'a fait! Bien sûr, mais pour contextualiser quand même, pour dire que, là, c'est, vraiment, ce que vous
1: vivez. énorme, c'est inimaginable.
0: Bien sûr, mais c'est pour vraiment pour pouvoir que les auditeurs se rendent compte de l'ampleur de la chose, pour contextualiser et vraiment être totalement honnête, on est aujourd'hui euh, le vendredi 20 novembre et effectivement le communiqué est tombé le 20 novembre à 14h20 à peu près, 14h15 je dirais un peu avant. Donc euh, effectivement vous vivez ça presque en live parce que là effectivement c'est en différé. Mais c'est absolument fantastique. Est -ce que, si je peux me permettre, Romain, désormais, la suite, c'est quoi Parce que tu nous as dit que c'était que la partie immergée de l'iceberg.
1: Maintenant, il y a les autres, parce que ce n'est pas le seul à avoir abusé de mineurs en Haïti. Ce n'est pas le seul. D'accord. Il y a d'autres dirigeants. Tu as des instructeurs arbitres CONCACAF, un dirigeant de la CONCACAF. Donc, la CONCACAF, c'est la, la Confédération d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Oui. Euh, et tu as d'autres, notamment le vice-président Rossny Grant, qui est le patron de la, de la commission d'arbitrage. Tu en as d'autres, tu as d'autres violeurs, notamment sur mineurs. Et derrière, c'est de de faire intervenir. Voilà, derrière, il y a plein d'autres étapes. C'est pas fini, mais c'est une très grande victoire. Aujourd'hui, c'est une énorme victoire. C'est une énorme victoire, pas pour moi, mais pour pour tous les autres. C'est-à-dire pour tous les gens qui ont été victimes, pour tous les gens qui connaissent, qui pouvaient pas. Pour eux, c'est une énorme victoire. C'est c'est pour eux, c'est c'est pour eux, c'est pour le courage notamment d'une fille. Il y en a deux, donc euh, c'est un grand moment d'émotion pour moi. Là.
0: Je pense que ça ponctue parfaitement euh, le tout ce que tu nous as pu nous raconter.
1: Bah, je suis ému. Je suis ému. Mais tu vois, aujourd'hui, c'était une journée très importante pour ça. Mais il y a, y a d'autres combats à mener, notamment celui-là, il est pas fini. Mais je ne te cache pas que là, quand je vais terminer, je vais appeler notamment deux filles et je sais qu'elles vont pleurer et que je risque de pleurer comme une merde avec elles. Et C'est un moment d'intense joie que je vais que je vais savoir même si tu... je ne m'arrête pas tout de suite au boulot mais je vais le savoir
0: très bien et eh ben je, je pense que justement hein, je, je vais te laisser euh, savourer ça cette belle victoire euh, toute la fin de la journée et puis même dans les jours à venir sans doute euh, bah, Romain tout simplement merci merci pourquoi pour cette interview absolument passionnante pour tous les coulisses que tu as pu révéler et surtout pour cet improbable moment de, de, de vie absolument incroyable euh, auquel je n'aurais jamais pensé assister un jour donc euh, là pour le coup je mesure la chance que j'ai d'avoir pu vivre ça avec toi c'est rien comparé à ce que tu as pu faire et à ce que tu as eu toi l'émotion que tu peux éprouver mais je t'en suis quand même extrêmement reconnaissant même si euh, faut bien l'avouer le hasard fait bien les choses mais euh, en tout cas merci beaucoup euh, et puis euh, chers auditeurs ben voilà, voilà ça c'est un des moments j'espère que, euh, que vous pourrez retrouver plus tard euh, à d'autres dans le futur sur reporter parce que c'est la vocation aussi de, de ce podcast de pouvoir partager ces, ces moments de vie de, de journaliste euh, Merci encore Romain, et puis euh, que peut-on te souhaiter pour la suite en clôture de, de, cette, de ce deuxième épisode
1: De finir complètement le dossier euh, et que certaines euh, survivants trouvent euh, un semblant de justice. Et ça veut dire que là on a fait une très grosse étape mais que c'est pas fini. Et c'est ma priorité, et que ça puisse libérer la parole pour d'autres cas, parce qu'on peut parler de magouille de plein de choses, c'est le crime des crimes, tout chose d'enfant. On a un président de fédération reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs, J'espère que ça va ouvrir la voie et qu'on ouvrira la boîte de pendant de la pédophile dans le foot. Il a encore beaucoup de boulot.
0: Eh ben écoute c'est bien noté puis euh, évidemment j'espère qu'on aura l'occasion de, 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 de parler à nouveau de, de, tout, de tout ton travail de tes enquêtes effectivement on va noter euh, euh, qu'il y en a une normalement euh, alors quand, quand cet épisode est sorti normalement vous en avez entendu parler euh, j'en dirai pas plus euh. restez attentif au New York Times vous l'avez sans doute vu d'ailleurs ça a sans doute été repris hein. d'ailleurs ça a peut-être même aucun sens que j'en parle maintenant puisque l'épisode sort après tout ça mais euh, dans tous les cas on aura j'espère l'occasion de reparler de, de pas mal de choses à l'avenir encore une fois de refaire un, un épisode 3 qui sert Romain, qu'est-ce que t'en dis de ce projet-là avec
1: plaisir avec, avec plaisir
0: ah bah écoute grand merci euh, chers auditeurs on se retrouve dans deux semaines ça va sans doute chambouler un peu tout le calendrier de reporter euh, normalement l'épisode de cette semaine était censé être Thibaut Vézirian de la chaîne L'équipe. je vais sans doute le décaler pour pouvoir vous proposer ce moment et vraiment l'ancrer dans le temps hein, très clairement pour pouvoir vous proposer ça le plus rapidement possible avec Roma. On se retrouve du coup, je vous le dis, hein, dans deux semaines avec euh, Thibaut Vésirian. Et euh, d'ici là, portez-vous bien et restez attentifs. On reparle du journalisme dans deux semaines. Salut tout le monde.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,